0: היי, כאן יפעתי ואלי אברהם, ואתם על פודקאסט חתונה ממבט ראשון, הפרק האחרון. איזה עונה, איזה פרק סיום. וואו, חמישה מתוך שבעה זוגות סיימו את התהליך, שלושה מהם עדיין ביחד. אנחנו כמובן נדבר פה היום על הכל, מההתחלה, עד עכשיו. ננתח, נשפוך אור על אחורי הקלעים, אבל, ויש אבל, עם כל הכבוד לסבלנות מעוררת ההשראה של עידית ורפאל, להיסטוריה שעשו גיא ומתן, לניצוצות, לטוב ולרע, של בן ומעיין, ולאהבה ממבט ראשון של קטיה וליאור, כולנו יודעים מי הזוג האמיתי, המעניין, מי זוג הדגל של התוכנית. דני ויעל. אז היום, בפעם האחרונה, רגע לפני הפרידה של דני מהתוכנית, ורגע אחרי כל האהבה והדרמה, קבלו אותם היום לפרק סיכום. איך אני מתרגשת. דני ויעל, הייתי צריכה לחכות רק חמש עונות. ממש. כאילו, נראה לי שאין אה, הזדמנות חגיגית יותר מזה, כאילו, בעקבות ההצלחה המסחררת של העונה הזאת. צחקתם אותה. מה זה, 50% הצלחה?
1: כן, זה אושר גדול. אנחנו גם, אנחנו לא טובים באחוזים, אני לא בטוחה שזה 50, אולי <laughs> <הייתי> טבע <בא> פחות, <laughs> שלושה זוגות, <laughs> זה אושר גדול. כן. <laughs> זה לגעבה?
2: לא סתם, זה גאווה כן, גדולה, זה שלושה זוגות שנשארים ביחד, באמת נשארים ביחד הרבה מאוד זמן כבר. וגם עוד שני זוגות שהייתה להם זוגיות מאוד מאוד טובה בתוכנית. זה לא, שני זוגות שבסוף לא המשיכו כשגילינו את זה, זה לא זוגות שהייתה להם זוגיות איומה ונוראית בתוכנית. נכון. וזה ו- זוגות שהיו זוגות מאוד חזקים, עם סיפורי אהבה מאוד חזקים, שעשו תהליכים מאוד מאוד משמעותיים, שעוד היו... תקופה לא ארוכה ביחד, אבל בכל זאת להחזיק עוד חודש, עוד חודש וקצת לכל אחד מהזוגות האלה, זה משמעותי, זה אומר שמשהו היה שם.
1: אני מבחינתי אני רואה בזה חמישה סיפורי הצלחה, בגלל שאני מודדת הצלחה לפי אנשים שהולכים את כל התהליך ומוכנים לבדוק. וללכת וללמוד משהו על עצמם, וללא ספק, גיא ומתן, בן ומעיין, הם ארבעה אנשים שלמדו המון על עצמם, והם ממשיכים בהתפתחות כן. שלהם. אני חושבת שבכל עונה יש לנו זוגות כאלה, שהם אמנם לא נשארו זוג, אבל מבחינתנו למדו המון. את יודעת מי אלה בעונה הקודמת, למשל? שלמדו המון ו... ולא נשארו זוג. שי והדס.
2: <laughs> זה תמיד ב... בלתי שי נתפס. שי והדס? כן. עשו מסע מאוד <laughs> נפרדו. גדול. נפרדו.
1: אבל כל אחד מהם עשה מסע אישי מאוד יפה ולמד הרבה אחרי. מאוד על עצמו, ואני חושבת שהם ייקחו את זה לזוגיות הבאה שלהם. ובאמת, בכל העניין יש אנשים כאלה שהם לא מסיימים את העונה בזוגיות, אבל הם למדו על עצמם okay. המון, ובאמת הרבה פעמים אחר כך. הם ממשיכים לזוגיות, ואנחנו כבר מכירים את זה, נגיד, החל משרונה וליאור בעונה השנייה, שנכנסו לזוגיות, התחתנו, יולדים, כאילו, אנחנו כבר מכירים את זה לגמרי. רוני
2: לוי שעשתה גם מסע מאוד משמעותי, רוני לוי לא רק התחתנה, אבל היא דיילת, גם החזרנו אותה ארצה. בסופו של דבר התוכנית הזאת החזירה אותה הביתה. זאת הפליטה בלי הבית, היא בסוף חזרה הביתה, אחרי המון שנים במיאמי. אני גם רוצה להגיד מילה על גיא ונתן, בטח עוד נדבר על זה, אבל אני חושב שזה חשוב שנראה שגיא ומתן, כל אחד עשה עבודה מדהימה ומאוד משמעותית עם הסיפור שלו, עם עצמו. כל אחד יתקדם, התקדמות מאוד מאוד גדולה במה קורה לו בזוגיות, והם בטוח ייקחו את זה הלאה. גיא עם הביישנות שלו, עם היכולת שלו להביע רגש. עם היכולת שלו להיות קרוב, מה שהוא לא היה לו בשום זוגיות קודמת, אפילו בפרידה שלהם הם קרובים. ומתן, שהפסיק לקחת על עצמו כל הזמן את סיפורי הדחייה, שהוא כבר מבין מה שלו ומה של הבן זוג שלו. שהוא מבין שהוא לא רק צריך לטפל יותר בזוגיות, אלא גם לעשות לו מקום. Mm-hmm. שניהם עשו באמת באמת התפתחות ענקית, שאם יהיה פולו-אפ של בעוד שנתיים, שיראו איפה הם... אתה מס... אומר שהם
0: בטוח יהיו בתוך מערכות יחסים, כי הם ממש עשו את מרבית לא את הדרך לשם. בת...
2: זה בטוח הם יהיו בתוך מערכות יחסים, זאת לא השאלה, אבל אני חושב שהם פתרו... שתי דילמות פסיכולוגיות מאוד עמוקות, כל אחד שלו עם עצמו.
1: הם יהיו אחרים בתוך המערכות כן, יחסים שלהם, כן. זה אולי השינוי הגדול. כן. אפשר כל כך מהר לפתור
0: דברים לא פסיכולוגיים כל מייר, שמלווים מה.
1: אותך חיים שלמים? זה לא כל כך מהר, את צריכה לזכור שאומנם הניסוי עצמו אורך 42 יום, אבל אנחנו מכירים את המשתתפים שלנו כמה חודשים קודם, וכבר התהליך מתחיל דרך המיונים המאוד מפרכים שהם עוברים. הם עוברים תהליך כבר במהלך המיונים, של לשאול הרבה את עצמם מה הם צריכים, מה הם רוצים, מה נכשל להם במערכות קודמות, ולכן מה אולי הם צריכים לעשות כדי שהם יעברו את זה. בסוף באמת יש את המאני טיים, את ה-42 יום, שבהם הם עוברים את המסע עם הבן זוג שאנחנו זיווגנו ואחר כך יש את כל ההמשך, וההמשך הוא גם מאוד משמעותי. גם לחשוב עם עצמך מה עשית, וגם לראות מול לראות. העיניים את הפרקים. זה שיעור עצום לכל האנשים, גם אלה שבזוגיות וגם אלה שלא.
2: בעיניי זה החלק הכי טיפולי של התוכנית. זאת, <אף> זאת אומרת, כן, הם אפילו יותר טיפולי מהמפגשים <אף> עם יעל ואיתי בקליניקה. אני חושב שלראות את עצמך על המסך בתוך זוגיות, זה חתיכת חוויה טיפולית, כן. אני מאחל אותה לכולנו. אני גם רוצה להגיד משהו על מה שיעל אמרה, שהמסע עוד מתחיל במיונים, אנחנו תמיד אומרים את זה, וזה נהיה מין קלישאה כזאת, שהתהליך מתחיל עוד במיונים. הרבה פעמים שאנחנו מהמרים על אנשים לתוכנית, יש הרבה דיבור בינינו המומחים, בעיקר אצלי ואצל יעל, שהם עושים דברים יותר עמוקים במיונים. אנחנו מדברים אחד עם השני ואנחנו אומרים, הם עשו עבודה נורא משמעותית כבר בתוך המיונים. אני יכול לספר לך שנגיד, גיא, עשה איתי בפגישות אישיות במהלך המיונים כזאת תנועה קדימה, שאני ידעתי שאני יכול לסמוך עליו, שאני יכול להכניס אותו לתוכנית. כי התלבטנו אם הוא סגור, אם הוא ביישן, אם הוא יכול לעשות את התהליך הזה, ואפשר היה לנבא מתוך המיונים במפגשים שלנו, מי, יכ... מי אפשר לעבוד.
0: זה בעצם, זה לא 42 יום, זה בעצם... נכון, זה שנה. כמעט שנה.
2: זה שנה. זה נצח. זה נצח. זה
0: שנה של עבודה פסיכולוגית, פלוס צפייה בעצמך, פלוס חוויה באמת קיצונית. כן, זה חתיכת תהליך.
1: בואו רגע נדבר... היית עוברת שנה כזאת? לא. גם אני לא, זה דורש גם איזה אופי מיוחד. אופי
0: מאוד מיוחד, אתה צריך להיות, לא יודעת, אני גם חושבת. אני כאילו... לצפות בזה, לפעמים אני מובכת. כאילו, כל ההפגנת אהבה שכאילו, אני מקנאה בהם שהם, את יודעת, יכולים, נגיד, משה ומאי, אצלהם זה מאוד בולט, כאילו, ממש המבטים שלו ואיך שהוא מדבר אליה, הוא... זה כאילו, לפעמים אני מובכת, כאילו, יואו, זה כאילו too much, כאילו, אתם... סגרו את הדלת, כזה. זה באמת
1: אנשים שיכולים לשים את הפרטיות שלהם בחוץ, וזה דורש אומץ, וזה סקרנות והרפתקנות מסוג מיוחד. זה אנשים מאוד מיוחדים, האנשים שמצטרפים לחתונה מבת ראשון. זה לא מתאים לכל אחד. אבל למשל,
2: אני פה באמת גם לעשות איזה כיפא קה גדול לעידית ורפאל, שאומנם זה לא פרק שנגמר עכשיו, הוא היה שבוע שעבר, אבל עידית ורפאל, למשל, הם באמת מאוד שונים. בכלל מעונות קודמות, אבל בטח מהחבר'ה בעונה הזאת, היא ביכולת שלהם וברצון שלהם לחשוף אינטימיות, לחשוף גילויי חיבה, כמו שאמרת. הם, הם, הם לאורך העונה שמרו הרבה מאוד את האינטימיות לעצמם. נכון. וזה גם הייחודיות של הזוג הזה.
0: אתה יודע מה מצחיק? שעידית ורפאל הם זוג מדהים בעיניי. <אז> כאילו, אני, <אז> אני כאילו מכל הזוגות, אני אולי הכי שמחה עבורם, סתם כי זה כאילו הכי לא, לא הייתי בטוחה שזה יקרה. אבל נגיד, ברעיונות שעשינו איתם אחרי, פתאום אתה, אני רואה את רפאל מתראיין, ואני רואה את עידית מתראיין, והם אחרים לגמרי.
2: נכון.
0: <אח> <אח> הוא בן אדם <אח> <אח> ציני, <אח> ציני,
2: <אח> אח> ציני, ומצחיק,
0: <אח> וקליל, והיא כזאת כיפית ומגניבה, וכאילו, זה
1: ממש דמויות... אחרות ממה שחוויתי אותם על המסך. כי את לא רואה אותם לחוצים. אני חושבת שהם היו נורא נורא לחוצים בזמן הצילומים, ועברו הרבה, באמת הרבה מאוד ימים מאז, והם הרבה יותר קלים עם עצמם, ונותנים לנו לראות אותם כמו שהם באמת. אנחנו הכרנו אותם ככה, כמו שהם באמת, אבל מהרגע שנדלקו המצלמות,
2: הם היו הרבה יותר עצורים. כשנולחים אחורה, ואגב, זה גם מאוד מפתיע, אני חושב שהרבה צופים לא מספיק מבינים את זה, שנגיד מי שעוד מאוד סבלה מהמצלמות לקטיה מאוד קשה עם המצלמות, הרבה מהצחוקי מבוכה שלה, זה כי היא משותקת מול מצד המצלמות. מצד שני,
0: היא בוחרת להתחתן בשידור חי.
2: בסדר, בסדר גמור.
0: אז איך אתה מסביר את זה? זה
2: אה... קצת
1: כאילו מוזר. אני, מה שאני יודעת על השיקולים שלהם האלה, להתחתן בשידור חי, זה הרבה קשור להכרת תודה עמוקה. שיש להם לחתונה מבט ראשון, הם באמת אומרים את זה המון פעמים, <תאמים> שהם לא מאמינים שהם היו מוצאים אחד את השני בשום צורה אחרת, הם מרגישים שזה מזל מטורף שקרה להם בזכותנו, הם גם, כל אחד מהם גם לא מתאים להם לבוא לתוכנית טלוויזיה, לפחות ככה הם אומרים שזה גם מפתיע אותם מבחינה האישית שהם הגיעו. אז הם ממש מרגישים ברי מזל, ואני מרגישה שיש להם צורך לחלוק את זה עם עם, עם ישראל. <laughs> זה קצת בגלל שהם yeah. מרגישים שרק בצורה הזאת זה יכול היה לקרות להם.
2: כן, yeah, <laughs> אני חושב קצת שגם... קצת להחזיר. הם אומרים את זה המון בפרק, ראינו את זה המון המון בפרק היום, כמה הכרת תודה כמעט בכל רגע, גם בקליניקה כשהם באו לתת את ההחלטה, וגם בפרק של העוד שבעה חודשים שהם יושבים עם שלושת המומחים, הם מלאי הכרת תודה. עכשיו, את יודעת שבפסיכולוגיה... סתם אני ככה אסבר את האוזן, הכרת תודה זה מדד לבריאות נפשית.
1: מאוד, זה רגש התפתחותי, הוא זה... לא, זה... אין את זה לילד קטן. לילד קטן אין הכרת תודה. נכון. כשאת רוצה לא, לא טובה, הוא מקבל את זה כמובן מאליו. וגם מילד.
2: אנשים מאוד פגועים נפשית לא יודעים להכיר תודה, וכשאתה עובד נגיד עם מטופלים מאוד קשים בקליניקה, הרבה פעמים, הם, יש להם אפס הכרת תודה על מה שאתה עושה בשבילהם, על המאמצים, והם תמיד ייכנסו בך נורא נורא קשה כשאתה ואני כן רוצה להזכיר גם משהו על קטיה וליאור, על איזה אנשים בריאים בנפשם ובוגרים. Mm-hmm. הם אנשים גדולים בעיניי, והיכולת שלהם להגיד תודה וגם להתחתן ולהגיד תודה דרך החתונה, כמו שאיילה לא אומרת פה, זה גם בעיניי עוד משהו שמספר כמה האנשים האלה בנויים וחזקים ובריאים בנפשם. אז
0: אתם ו... ראיתם את זה קורה. זאת כן. אומרת, כן. אתם כבר ידעתם שזה יסתיים בטוב ואין דרך, <אח> אין דרך אחרת, אתם לא תופתעו.
1: אנחנו לא הופתענו, אנחנו שמחנו, אבל כן הייתה דרך שהם היו צריכים לעבור. כי יש uh, הבדל גדול בין להיות מצולמים 42 יום, במיוחד בשביל קטיה שכל כך סובלת ממצלמות, ובין החיים האמיתיים אחר כך, ושבעה חודשים אחר כך, הם חיו את החיים האמיתיים, הם היו צריכים ללמוד. לגור ביחד, לריב קצת. שני אנשים מאוד דומיננטיים, עקשניים מדי פעם, וצריכים ללמוד את התורה הזאת של המשא ומתן הזוגי, שאנחנו יודעים שהיא בסיס לחברות מאוד טובה, והיא מאוד קובעת את השנה הראשונה ליחסים. השנה הראשונה ליחסים בכל זוג, לא רק בחתונמי, זו שנה שמועדת לפורענות, יש בה הרבה מאוד ריבים, וצריך להתאמן על איך להתווכח, איך, איך לעבור בשלום קונפליקטים, והם למדו את זה.
2: ואגב, לכן גם באמת המעבר של כל הזוגות שלנו, אחרי שהם נותנים את ההחלטה ונפרדים מהתוכנית, ותמיד אומרים המצלמות הולכות, המצלמות הולכות, אבל זה לא הדבר הכי קשה בעיניי. בסדר, המצלמות הולכות, מתרגלים לזה מהר מאוד, מתרגלים שהם היו ומתרגלים שהלכו המצלמות, אבל יש משהו בכניסה, להיות לבד בבתים, להתחיל לחיות ביחד באמת, לא בתוך התוכנית, אלא לחיות באמת כזוג חדש. ששם לזוגות שיוצאים מחתונה מהרבה מאוד קשיים. זה המבחן האמיתי שלהם.
1: באמת, משה ומה התייחסו לזה, ומשה אמר שהוא הרגיש שהיא בעצם חוזרת להיות קצת זרה אפילו. נכון. כי באמת כל הזמן יש את המעטפת הזאתי של הפקת חתונה מבת ראשון, שאתה חלק ממשהו שגדול ממך. ליווי, אתה לא לבד, אתה ליווי. יש צלם, יש במה, יש את הקליניקה כל כמה ימים, הם כל הזמן בתוך איזושהי מסגרת. גם נוס, יש גם נוס כל הזמן. מי לא היה רוצה אדם
0: שזה המקצוע שלו שילווה אותו? אני לא מכירה זוג או אדם שלא היה רוצה מישהו שילווה אותו. לא,
2: יש הרבה
1: אנשים
0: שלא
1: רוצים, אבל כן,
2: אבל הרבה מאוד זוגות, גם לאלה שנשארו בסוף ביחד וגם לאלה שכן נשארו ביחד, היו רגעים לא פשוטים בשבעה חודשים האלה. זה, ה- זה המבחן האמיתי של חתונה ממבט ראשון. בסופו של דבר, ה-42 יום זה משהו מאוד דחוס, מאוד מלווה, עם המון עוצמות, עם המון לוז, עם המון ליווי פסיכולוגי שלנו. עם, עם צוות טלוויזיה שהולך עם החבר'ה האלה day and night, הולכים איתם צלם וב, ובימאי ומפיק, הם נהיים המשפחה שלהם. Mm-hmm. ואז הם הולכים, יש את הקטע הזה שתמיד רואים אותם סוגרים את הדלת כן. ומגרשים את הצוות החוצה, ויש ריק, יש שקט, יש איזה, איזה חלל כזה. כן. עכשיו, מה עושים עכשיו? זה
0: קשוח. כן. נכון. אז רק החזקים שורדים. מכירה את זה? זה קצת כמו שהילדים הולכים
2: לבית ספר ב-1 בספטמבר, שכל הילדים הולכים לבית ספר ולגנים ונהיה שקט בבית.
0: זה כל בוקר, זה לא רק ב-1 לא, אבל ב-1 זה... אני סוגרת את הדלת, נוטלת. אבל זה המעבר מההרמה
2: של אוגוסט, ואז יש שקט. נכון. ואת יודעת, יש גם את התופעה של הקן המתפוקן, למשל, שזוגות, כשהילדים שלהם עוזבים את הבית שהם גדולים, הם פתאום לא כך יודעים אז אולי בחתונם יש הקן המתרוקן, כשכל הצוות הולך והמצלמות הולכות.
1: דני מאוד נשפך היום, הוא בסוף עונה, אנחנו בשיחות עונה והוא
2: מתרגש. אני מביט על הכל ומבט קצת פילוסופי. רגע, יעל אמרה שהיא לא
0: טובה באחוזים, אז אני רוצה לשאול שאלה מתמטית. בעצם זוג העונה, זוג אחד שלך נפרד וזוג אחד שלך נפרד. נכון.
2: זה ו... משהו שאתה... אה, במהלך העונה. כן. כן, כן.
0: זה משהו שכאילו אתם אה, מתעסקים בו? יש בזה? או שכאילו מבחינתכם כל הזוגות ש... של... הם של שניכם? וכאילו זה יש? זוג, הזוג שלך, הזוג שלך, לי, אני הצלחתי לחתן יותר, אתה הצלחת לחתן? יש כזה דבר?
1: זה שאלה מעולה. <laughs> <laughs> והתשובה עליה, כמו <laughs> התשובות על כל השאלות המעולות, היא מורכבת. <laughs> כי מצד אחד, הזוגות של חתונמי הם שלנו ביחד. אנחנו עובדים עליהם ביחד. גם אם כל אחד מאיתנו יש לו זוגות משלו, אנחנו כל הזמן <אנחנו מדברים עליהם.
2: אנחנו מדברים עליהם כל הזמן. אתם מעודכנים בכל רמת הרבה שעה. אנחנו
1: גם מתייעצים על המהלכים הטיפוליים כן. אחד עם השני. <laughs> אנחנו מאוד מתייעצים, אנחנו מאוד על זה. מאוד מאוד על השני, זה משותף, וגם, אני חושבת שגם בחוץ... אצל הקהל, אף, לא כל כך יודעים מי זה זוג של דני ומי של יאללה, לא זוכרים את זה. אז כאילו, זה חתונמי. ואני מרגישה ש, אמ�, שאנחנו שומרים עליהם ביחד, ומרגישים שהמוניטין שלנו ביחד. אמ�, וכן, אבל נגיד שהיה זוג שעזב מוקדם, זה היה, השנה זה היה זוג של דני. אמ�, זה, זה יותר כואב בשביל דני. שנינו שם, עושים
0: את זה, כאילו זה ברור. יותר
1: מתח... יותר כן, כי אתה כאילו יותר נקשר אליהם.
2: כן, וזה גם נורא תלוי באיזה שלב זה קורה, ואני חושב שמה שמאוד מאוד קשה זה הזוגות שלנו שנפרדים אחר כך, אחרי הסיום. ולי יש שני זוגות שנפרדו אחרי הסיום, גם עיין ובן, וגם גיא ומתן, וזה קרה די בסמיכות. זה לא קל.
0: ברור, למרות שבסוף זה כבר השלב שלהם. זה כבר שהם כאילו באחריות שלהם, הם לא בטיפול כן. שלך, זה כבר אחרי שהם סיימו את התהליך.
1: עדיין הם שלנו. שלנו,
2: <laughs> שלנו. <laughs> שלנו, ואנחנו מעורבים בהם מאוד, ואנחנו מאוד רוצים שהם יהיו ביחד. אני חושב שמה שלמדנו שנינו עם, עם, עם השנים, עם העונות שאנחנו נמצאים, זה להבין גם שבסופו של דבר אנחנו מלווים אותם, אנחנו מספרים את הסיפור שלהם בטלוויזיה, אבל בסוף הם מחליטים על עצמם. אנחנו לא יכולים לשנות את האאוטקאם של הזוגיות. ברור. ואנחנו גם, אני למדתי גם מידה של צניעות, גם לכמה אנחנו יכולים לעשות שינוי. כשזה לא הולך. וגם כל, הזוגות
1: בעבר שהיו ונפרדו אחרי הרבה זמן, כמו שירי ולירן, דניס והדר, אני, אני מאמינה בזוגיות שלהם עד היום, אבל הם, <laughs> הם כבר הלכו לכל אחד למקום אחר, חלקם נמצאים בזוגיות אחרות, אבל אני מאמינה בהתאמה, וראיתי את הזוגיות הזאת, היא רוקמת עור וגידים ואפילו נשארת, אז באמת אנחנו, אנחנו מאוד קשורים אליהם, אנחנו קשורים אל האנשים כבודדים, אנחנו מאוד נקשרים אליהם כזוג. אנחנו, כשאנחנו רואים דינמיקה שהיא מסתדרת והיא טובה והיא הולכת, אז אנחנו מאמינים בזוג הזה. כן. אגב, זה קורה לנו גם כמטפלים זוגיים, כשבא אלינו זוג שאנחנו לא שידכנו, אבל הם מגיעים אלינו ועובדים איתנו במשך שנה, נגיד, שזה טיפול זוגי, הרבה פעמים נמשך ככה, והם פתאום מחליטים להיפרד, ואת קשורה לזוגיות שלהם, וגם רואה כמה כל אחד באמת הוא הרבה פעמים התרופה לפצעים של השני, אז הרבה פעמים נשבר לך לב. זה פרידה גם... אבל איך
2: מצליחים? כן. זה כאילו קצת... ועולה, וגם בכלל, פסיכולוגים נורא נורא מתורגלים בפרידות, בלאבד מטופלים, בלסיים מטופלים. טיפול טוב, כשהוא מצליח, מה קורה? הוא נגמר. נכון. זה קצת כמו ילדים שעוזבים את הבית בסוף, כאילו... פסיכולוגים מאוד מאוד מתורגלים במעמד הזה של פרדות, של עזיבות, של, פרד, של טיפולים שלא מצליחים לפעמים, והמטופלים הולכים ממך. הדבר הזה שאנחנו חווים בחתונה מיעל ואני, של זוגות שלא המשיכו. זה אני, משהו שאתם אני חווים. נמתסים אליו שאני לא אומר זוגות שלא הצליחו, אני אומר זוגות שלא המשיכו. כי מבחינתי, למשל, גיא ומתן זה הצלחה מאוד גדולה. גם בן ומעיין בחלקים גדולים של הסיפור שלהם לקחו דברים מדהימים. איך זאת? אתם מצליחים
1: לא לתפוס צד? זה שאלה טובה בכלל על מטפלים זוגיים. נכון. איך אתה לא תופס צד, ובאמת בלינך. אבל בטח פה זה יותר, כי אתם גם רואים אחר כך כאילו... יש לכם גם לראות, אתם רואים גם את מה שמחוץ לקליניקה. קודם כל, במהלך ה-42 יום אנחנו אור. לא רואים, וזה טוב מאוד. אנחנו באמת כמו מטפלים רגילים, הם מספרים לנו מה שהיה להם, אנחנו אולי יודעים קצת אינפורמציה, אבל אנחנו לא באמת יודע, רואים שום פריים, ואנחנו לא יודעים איך זה נראה באמת גם כשהם מדברים על זה. ומה זאת אומרת, איך לא תופסים צעד? תופסים צעד לפעמים, <תופסים זה חלק מהעבודה של מטפל. מטפל מרגיש שהוא תופס צעד, והוא צריך לעבוד על זה, להבין למה הוא תופס לא טוב. <אח> כשתופס... הרי זה לא בית משפט, כשאני תופסת צד זה אומר שיש מישהו שיותר קל לי להזדהות איתו או להבין את העמדה שלו. אז זה אומר שיש לי הרבה יותר עבודה לחפש את העמדה של הצד השני ולהבין למה אצלי בפנים יש התנגדות אולי לדבר הזה.
2: אבל גם, לפעמים בטיפול זוגי אמיתי בחוץ וגם בהתערבויות הטיפוליות שלנו בחתונה ממבת ראשון, לפעמים חלק מההתערבות שלנו היא באמת לשים את הספוט על אחד הצדדים, היא להראות משהו שקורה. זה קרה הרבה עם בן ומעיין, גם, גם חטפתי הרבה ביקורת על זה בכל מיני טיפולים, בכל מיני פרקים. איזה ביקורת? למה אני עושה כל כך הרבה מקום לסיפור של בן, שהוא צריך מקום? למה אני לא מגן יותר על מעיין בטיפול? ואני חושב שכשהייתי איתם בתוך התהליך הטיפולי, הרגשתי שאני צריך לעזור לבן פעם ראשונה לקחת מקום. והיו שם תהליכים מאוד מאוד עדינים. שהיה צריך להראות למעיין מאוד בזהירות שלפעמים היא צריכה קצת לקחת אחורה. כי הדרך היחידה של בן להביא את עצמו ולהתקרב אליה, היא תעשה לו קצת מקום. ולפעמים מטפלים זוגיים בזמן טיפול, לוקחים קצת צד או לצד השני משהו שהוא לא רואה, זה לא אסור. להפך, לפעמים אתה עובד דרך הזדהויות. הבעיה של מטפלים זה מה קורה להם כשהם מתחילים להזדהות בלי לשים לב. Mm-hmm. שזה בורח לך.
0: בואו רגע נתחיל מההתחלה. <laughs> נתחיל <laughs> מ... תחילת העונה? מההתחלה של הזוגות. <laughs> אני רוצה לדבר זוג-זוג, אני לא yeah. מוכנה שלא נסכם yeah. את זה. נתחיל מקטיה וליאור, הספקתי לדבר עם uh, קטיה וליאור רגע אחרי הפרק, ושאלתי אותם גם על הביקורת של uh, זה טוב מדי, <laughs> מכדי שזה יהיה אמיתי. וזה מה שהם אמרו לי. הייתה ביקורת
3: על זה שבאמת הכל כל כך טוב מדי כדי שזה יהיה כאילו אמיתי, <laughs> מה יש <laughs> לכם להגיד <laughs> על זה? אתה יודע, אני לא ראיתי ריב אחד, כל העונה. לא ראיתי אפילו ויכוח, לדעתי. קודם כל,
4: מצלמים לא כל יום, לא כל שעה ולא כל דקה. אז בוודאי שרואים רק חלק מהדברים. נכון, אנחנו חלק, פשוט התאהבנו. אנחנו היינו זוג שהתאהב, וחווה אהבה מאוד מאוד גדולה, והתעסקנו באהבה הזאת. כל מי שהתאהב לאחרונה יכול להבין את זה, יכול להבין את התחושה הזאת שאת רק רוצה שיהיה לו לא טוב, ואת רק רוצה שתהיה תחושה הרמונית ושיהיה נעים ולא תעשה שטויות. אתה ו... יודע, אנחנו שני אנשים עם קריירות מאוד רציניות, <coughs> ויש לנו מעט מאוד זמן בפועל לבלות במשהו שהוא לא עבודה. אז היה לנו חשוב לנצל את המעט זמן שלנו, והערכנו את הזמן שיש לנו אחד עם <coughs> וזה מה
3: שרואים,
4: רואים שני אנשים שצמאים מאוד מהאהבה הזאת
3: ומנצלים את מה שיש כדי ליאור. אם זה בא במחוות אחת לשנייה, חייב להגיד שגם קטיה, למרות שפחות ראו את זה במהלך השידורים, הוצאתה לי הרבה מחוות. אפילו בדברים הקטנים. חיזרה והייתה רומנטית. כן, עכשיו היא מבסוטית, תראה איך היא מחייכת. רומנטית, אתם שומעים?
4: משום באמת הייתה איזה מין הרגשה,
3: אני גם חוויתי אותה יחד עם הצופים, שאני אולי הייתי קצת יותר בעניין, או יותר, אבל אני חושב ששנינו היינו שם בצורה שווה, שנינו ערכנו על הזוגיות שלנו, ונהנינו לחלוק אותה אחת עם
0: השתיים. טוב, אז זה כאילו, אני מבינה מה הם אומרים, וזה כאילו מרגיש כבר אמיתי, וזה מרגיש וואו, וזה באמת קורה, הם מתחתנים, בט"ו באב. בטלוויזיה, קיבלתם מעטפה, בדיוק כמו שנ... אגב, הופתעתם מהמעטפה שקיבלתם? וואו, זה היה... זה היה כבר... לא, זה הייתה הפתעה ממש גדולה. התרגשנו, וגם
2: נתנו לנו להרגיש פעם ראשונה מה זה לקבל מעטפה. אני רעדתי שם כשפתחתי את המעטפה. כי מה חשבת שיש שם? אני לא יודע, צ'ק. לא, ידעתי מה יש שם, אבל אני חושב שפתאום המעמד הזה, ההיפוך של המעמד... שהמשתתפים נותנים לנו המומחים מעטפות, זה היה נורא מרגש, שכאילו לרגע הרגשתי את המעמד של המעטפות, זה היה נורא מרגש. זה היה רגע
1: מרגש בטירוף. אני רוצה לדבר אבל באמת על הדבר הזה של קשר קל, של אהבה קלה. אוקיי,
0: אז זאת בדיוק השאלה שלי. לא בקטע רע, אני לא רוצה להישמע כאילו...
1: אבל זה לא קל, בקטע מקנא. בוא נדבר בקטע של צרות עין. בוא נדבר בקטע של צרות עין. בקטע מקנא, בוא נגיד... זוגיות
0: שהולכת כל כך קלה. זה יכול להחזיק? בוודאי שכן.
1: קודם כל צריך להגיד, סטטיסטיקה, 10% מהמקרים הם של אהבה מבת ראשון. וזה אומר ש-90% מהמקרים הם לא של אהבה מבת ראשון. באמת רובנו לא מכירים את הדבר הזה של אהבה ממבט ראשון. זה קרה למעט אנשים, או מעט פעמים בחיים. ברוב המקרים זה לא קורה לנו. אבל כשזה קורה, בדיוק ככה זה נראה. אהבה קלה, אהבה פשוטה. זה לא שאין ריבים, זה לא שאין התעוררויות בבוקר, זה לא שאין אה, לעשות טוב אחד לשני. יש הרבה עבודה בזה, עבודה זוגית. אבל האהבה עצמה היא מרגישה קלה, כי זה פשוט אה, מתנהל. כשיש תשוקה מאוד גדולה, ויש תקשורת מאוד טובה, ונוצרת נורא מהר חברות, ומבינים גם כזה שהתחיל לפני 18 שנה, אז זה מחזיק הרבה שנים. אהבה עם הבת ראשון? אהבה עם הבת ראשון. יואו. כן.
2: גם אני, לפרוטוקול.
1: אהבה עם הבת ראשון? לגמרי. מה זה, זה לא, זה... איך זה,
0: איך לד... הסטטיסטיקה? בדלת
2: שבאתי לדייט הראשון, אמרתי לו, אנחנו מתאהבים ואנחנו נהיה ביחד כל וזה החיים. וזה
0: קל ככה כל החיים? כמו שזה מתחיל קל, זה לא ממשיך קל? לא יודע אם
2: זה קל, כל, אם זה כל הזמן קל, אבל זאת אהבה שהתחילה קל. אני גם רוצה להגיד משהו על, הכל, על יש לזה סיכוי, תראי, אני, אני חושב שבתור בני אדם, אנחנו נורא רוצים, זה גם הסיפור של, ח, של לצפות בחתונה ממבט ראשון, אנחנו נורא רוצים שזה יצליח. הצופים רוצים שזה יצליח, נכון. הם לא רוצים שזה ייכשל, אבל תראי מה קורה כשזה מצליח מדי. אז אנחנו מתחילים להביא מנגנונים של סקפטיות, אנחנו אומרים, טוב, טוב, אבל זה תכף יתקרר. טוב טוב, גם כשאנחנו רואים זוג חדש שמאוהב כזה, זה, בא איזה זוג לחבר'ה שלנו, יש איזה מישהו שמביא בת זוג חדשה, והם לוי דווי, והם מתחבקים, ומתנשקים, וטוב להם, והם פיצי מויצי, אנחנו אומרים בסדר, זה יעבור להם עוד מעט. למה אנחנו אומרים שזה לא יעבור לנו
0: זאת ממש הייתה השאלה הבאה שלי, אז תענה עליה פשוט. <laughs> אני,
2: חוש, אני חושב שזה קשור בזה, קודם כל זה קשור בקנאה. אני חושב ש... שגם, אנחנו, שגם, שגם אני... אני הייתי
0: רוצה אני כזה? אני גם
2: רוצה, אני גם רוצה. כולנו זוכרים את ההתחלה, לכולה, לרובנו היו התחלות נורא רומנטיות ונורא כיפיות ונורא סקסיות, ואנחנו רוצים את זה גם. וכשאנחנו רואים זוג שהולך לו מאוד, ושזה מצליח, וזה גם לא נגמר, וזה ממשיך וממשיך, ושמענו ב... פגישה שהם באו אחרי שבעה חודשים, שליאור ממשיך לקום בחמש בבוקר ולעשות לה קפה, ולקחת אותה לתחנת רכבת, זה כבר באמת, זה לא too good to be true, זו, זה ה-truth, זאת המציאות, זה ליאור וזו קטיה. ואנחנו מתקשים לתפוס את זה, כי אנחנו לא, אומרים, אבל איפה הקץ'? בן הקטש.
0: אדם שמסוגל להיות כל כך בתוך מערכת יחסים, שמסוגל להעניק מעצמו כל כן. כך הרבה ולהכיל. מה
1: קרה עד
2: היום? לא איפה מצא, זה הוא התפספס? הוא לא מצא את זאת שהוא יכל לתת לה את כל הדבר הזה.
1: נכון, וגם אני רוצה להגיד שזה שאהבה מתחילה ממבט ראשון, זה לא אומר שהיא באמת תצליח לפי... זה שזה קורה, זה, זה רק מבטיח התחלה קלה. זה לא אומר שבאמת בהמשך יהיה קל, ואנחנו זוכרים... למשל את בת-אל ויוגב מהעונה השנייה, שזו כן. העונה הראשונה שנכנסנו <אח> לתוכנית, הם היו זוג של דני, הם היו זוג שהתאהב מהבת ראשון, הערך דבש שלהם היה מצויין, הם, הם, הם המשיכו
3: ביחד.
1: וקטיה. הם היו מאוד דומים הזכירו לי את בת-אל ויוגב, ושם זה לא החזיק. אז זה שיש אהבה מאוד גדולה בהתחלה, ושזה נראה מאוד קל ופשוט, זה עדיין לא ערובה לזה שזה יימשך. גם הפוך לא. כן. זה שזוג הוא נורא מתחיל לו קשה, זה לא אומר שהוא ייפסק, למשל, ניר ואגר. כן. כן. אז אנחנו יודעים שההתחלות לא מנבאות שום דבר, הן פשוט... זה ההתחלה. כן, אני
2: גם את... את... חושב שצריך להגיד על ליאור וקטיה, כי זה באמת מאוד מאוד נדיר בכל ההיסטוריה של העונות של חתונמי, תראו, זאת התאמה מאוד מוצלחת, אנחנו יכולים... זו התאמה של 100%, 100%. מותר לנו לטפוח לעצמנו על השכם ולהגיד, עשינו אחלה התאמה. אבל ההתאהבות שלהם... התעלתה להתאמה הזאת, זאת אומרת, העוצמה של מה שקרה להם הוא הרבה יותר גדול מטיב ההתאמה. ההתאמה זה הדבר הזה שאנחנו עשינו. מה שקרה אחר כך זה שלהם. Mm-hmm. ועל זה הייתי מאוד שמח לקחת קרדיט, אבל זה שלהם. זה משהו שקורה אחת ל... וזה באמת עוצמה של התאהבות. זה שתי, שתי נפשות שפגשו אחד את השני ביקום. אנחנו נפגשנו ביניהם. זה
0: מטורף שאתם חתומים על כזה דבר. באמת, זה לא זה... מקום בגן
1: עדן, זה כאילו... אחוזה בגן עדן. זה זכות עצומה שיש לנו. נכון. ולכן אנחנו נורא מתרגשים לקראת החתונה, גם האמיתית שלהם. Okay. כן. זה נורא משמח להיות חלק מסיפור כל כך קסום. אני אה, גם נורא קסום.
2: שמח שאנחנו חתומים על ידית ורפאל, שתכף נדבר עליהם, שזה גם כאילו סיפור ענק בעיניי. ענק. אני כל...
1: רוצה להגיד,
0: אבל אחרי שכאילו אמרתם את מה שאמרתם ו... והבנתי, אז אני מפחדת קצת להגיד, אבל לי יותר, נגיד, אני יותר... מחוברת למערכת היחסים של עידית ורפאל או משה ומאי. כן, כאילו, יותר קל לי לקבל מבחינתנו, אותם, כן. כי, כי היה שם דרך, הייתה דרך.
2: <laughs> תזכירי לי מה הדת שלך. <laughs> את יהודיה, נכון? <laughs> אנחנו היהודים. <laughs> אנחנו רגילים לסבול, אנחנו רגילים שקשה, אנחנו רגילים שדברים הולכים בקושי, שבית המקדש חרב, שיש פרעות, שיש שואות, אנחנו רגילים שתמיד תבוא איזה קטסטרופה. אנחנו כבר לא רגילים לחיות רק בתוך טוב, אז אנחנו הרבה יותר קונים, אנחנו חיים הרבה יותר בשלום עם קשר שמתחיל קשה. זה משהו אנושי כזה.
0: כן. טוב, אז יאללה, קטיה וליאור. מה בליור? אני אגיד לכם? בכל הכוח.
2: יש לנו חתונה ממש, עוד קצת, אה?
0: וואו. אתם כמובן תהיו שם.
2: כמובן. קיבלנו הזמנות, אני יכול להגיד לו. כבר אישרנו, אישרנו בזמן הצילומים, אמרנו מאשרים.
0: מביאים צ'ק? סתם.
2: אנחנו עוד שואלים את השאלה הזאת.
0: שאלה טובה. בואו רגע נעבור לזוג שלא סיים יחד, אבל כן, הייתה שם דרך יפה וקרובה, מתן וגיא. אגב, הזוג היחיד, אני חושבת שאתה דמאת.
2: נכון.
0: בהחלטה. למה?
2: למה רק אצלהם? כל עונה יש לי איזה זוג שעושה לי לדמוע, זה לא, אם את הולכת לזה שזה בגלל שהם גייז,
0: לשם אני הולכת. התשובה
2: היא גם, שזה ריגש אותי במיוחד, הייתי מאוד מחובר אליהם, וזה הדבר, לראות אותם אומרים כן בהחלטות, מאוד מאוד ריגש אותי. אני חושב שאנחנו כולנו מאוד התרגשנו על הדבר הזה שעשינו בעונה הזאת, אני חושב... אמרתי את זה כבר כשישבתי פה פעם, בפעמים קודמות, זה מהלך מאוד, זה מהלך עצום. מבחינתי הוא מהלך מאוד גדול, וכשגיא ומתן אמרו כן, וגם בגלל שליוויתי אותם בתוכנית, וידעתי כמה היה להם קשה, וכמה, איזה תהליך של השתנות הם עשו, זה מאוד מאוד ריגש אותי. אני לא יכולתי לדבר, אני באמת לא יכולתי כן. לדבר, זה לא כמה דמעות, שאני אני בדרך כלל אומר דברים, אני לא יכולתי להוציא מילים. אני, mm-hmm. אני נשנקתי שם מהתרשתות.
0: כששמעתם את הקן הזה, אתם... השאלה האם את, אתם בכלל חושבים על זה, האם הם יצליחו, איך אנחנו נפגוש אותם עוד כמה חודשים? זה, חשבים, כן, הם... כן, ישרוד, כן, זה. כן שלא בטוח ישרוד, זה כן שבטוח כן.
1: ישרוד. היינו מאוד סקרנים, וגם באמת עם חששות לגבי הזוגיות שלהם. כן, דאגנו, ובאמת כשהם הגיעו אחרי שבעה חודשים והסתבר שזה לא החזיק מעמד, זה גם מאוד הציב אותנו, וגם כשישבנו מולם, אני חייבת להגיד שהקטע הזה, אחרי שבעה חודשים, אחרי. מה שאנחנו קוראים לו follow up, זה כאילו שפוגשים אותם זה מאוד הפתיע, כי הם ישבו מאוד קרובים, והם היו מאוד חברים, והכימיה הטובה שלהם והתקשורת הטובה שלהם הייתה שם על הספה עדיין. Mm-hmm. זה היה ברור שהם אנשים שהם מאוד קרובים אחד לשני. אז כאילו כשיושבים מולם, את ישר מתמלאת בשאלה הזאתי של למה לא? כן, יאללה, ואולי, אולי <laughs> תחזרו, יש איזה <laughs> גר. <גמא>, נכון, <laughs> אולי זה אולי זה ילד בחשר... טיפולית, אולי אפשר כן. איך... לשכנע אתכם. <laughs> אבל לא. הם אומרים שלא, אני איך? תמיד מוכנה איך? עוד כפי שעשיתי לי. <laughs> בואו נדבר רגע על באמת, על העניין
0: ההיסטורי, זה שכאילו זוג ראשון, גייז בטלוויזיה וזה, זה כאילו היה, זה היה מין הישג אדיר מצד אחד. מצד שני, הגיע זוג שהוא כאילו הכי נורמטיבי, הכי רגיל, הכי כאילו בוייב סטרייטי, כאילו לא כאילו, לא, לא, אפילו ברמת הכי משעמם, אוקיי? משעמם, משעמם כמו גיסוי לצפ... לצפייה. כאילו, את את זה זה זה. זה. הכל, הכל מדובר בצורה נעימה, אין, גם הקשיים מדוברים. אני זה... מאחלת
1: לי שכל הזוגות יהיו כאלה, אנשים שהם מאוד פסיכולוג'יקלי מיינדד, הם מודעים. הם יודעים לדבר את עצמם, הם יודעים להסביר מה כואב להם, הם יודעים להסביר אחד לשני מה חסר להם, אמן שכולם יהיו כאלה. כן, הם היו זוג רגיל, כי כן, איזה אנשים רגילים, והזוגיות שלהם היא, היא רגילה. מה שמציק אחד, להם זה אחד. דברים שמציקים לזוגות, חרדת פרידה, חרדת נטישה, חייה, כן. חרדת חייה, חשש מדימוי עצמי, מצד שני, לא היו דרמות.
2: רגע, אבל אני רוצה להגיד שאם אני מסתכל על זה בעין קצת יותר ככה, אני עובד הרבה מאוד שנים עם להט"בים בקליניקה, אני עושה הרבה טיפולים זוגיים, אני עושה הרבה טיפולים אישיים עם, עם, עם גייז, ובכלל עם להט"בים מכל מיני סוגים. וכשאתה מסתכל על גיא ומתן, נכון, יעל צודקת, זה המון המון דברים של זוגיות רגילה, כמו של זוגות רגילים וסטרייטים, אבל אתה גם יכול לראות את המקורות של חלק מהקשיים של גיא ומתן שקשורים בלגדול כילד גיא ב, בעולם סטרייטי, הביישנות של גיא, הקושי של גיא להפגיניו, הצורך שלו, להביא כל הזמן מוצר פרפקט להורים שלו, לעולם.
1: וגם מאובססיה עם נושא הגבריות. נכון. מה זה גבריות והאם זה מספיק גברי, של שניהם.
2: ובסוף, מרוב שהוא עסוק בכמה הוא גבר, הוא גם נורא שואל את השאלה כמה בן הזוג שלו גבר, כמה הוא גברי, כמה הוא נראה גברי, כמה הוא מתנהג גברי. בסופו של דבר, גיא משלם גם את המחיר על זה שהוא בעצמו בחור גיא, שמשלם את הדברים שגייז צריכים להתפתח איתם לאורך השנים. אנחנו גם ראינו סוגיות נורא... נורא עדינות שקשורות בלהט"ביות שלהם, שקשורות בזה שהם זוגי. הסיפור הזה של ההפרדה של סקס ואינטימיות הוא סיפור נורא חזק, זה מצל גייז, מאוד חזק.
0: כן, אני יודעת, אני לאורך העונה אירחתי פה אנשים שכאילו לקחו את זה מאוד קשה, כאילו, זאת אומרת, מבחינתם זה היה, כבר דיברנו על זה, משהו מאוד מאוד... אבל אני לא יודע
2: מתכוונת לשאול אותי את זה או לא, כי בטח, הרבה אנשים אומרים, מה, זה הזוג הראשון של הלהט"בים שהבאתם מהטלוויזיה, ואיך זה יכול להיות שהם אני חושב שהזוג הזה הוא ניצחון. אני חושב שהזוג הזה, הדבר הכי גדול שגיא ומתן עשו, זה שהפסיקו לקרוא להם הגייז במהלך העונה. הם פשוט הפכו להיות גיא נכון. ומתן. וזה הניצחון הגדול של העונה הזאת בהקשר הזה, שגם נרמלנו את זה מאוד, וגם הראנו להמון אנשים שבסוף... חן יעל כל הזמן אומרת, בסוף זה זוגיות. בסוף היה שם עוד זוג בתוכנית.
0: זה עוד יותר טוב, כי בסוף יש זוג בלי אישה. ולכן אין דרמות. יש בזה הרבה נוחות. והיו להם מספיק דרמות. אבל דרמות נעימות. רגועות, אולי. לא היה סצנות, לא היה
2: עכשיו... בואי, יש מספיק זוגות גייז שיש הרבה דברים. אני אגיד לך מה,
1: אני כן אהבתי גם, שוב, את המורכבות הזו, שמצד אחד הם זוג ככל הזוגות, ומצד שני הם הקריאו לנו את הטוקבקים שהם קיבלו, ובאמת אנחנו יכולנו לראות גם את המסע שהם עברו בתור נציגים, הם בכל זאת היו נציגים של הקהילה, ונציגים של משהו ענק שקורה בפריים טיים. אי אפשר לא לראות את זה, למרות שהם היו זוג
2: מאוד שמח שבעונה האחרונה שלי עוד הספקתי לעשות את הדבר הזה, כי מאז תחילת הדרך אני כל כך רוצה שנעשה את זה. הבנתי שזה ייקח זמן, ושקשת צריכה לעכל את הדבר הזה, ושבגיל ההפקות צריך לעכל את זה, ובאמת אני חושב שאני אני, אני הולך, אני, אני הולך בגאווה תרתי משמע מהעונה הזאת, אני באמת שמח שהצלחתי לעשות את הדבר הזה לפני שהלכתי. זה שם לתמיד. נכון. הצלחתי, הצלחנו, זה כן, לא שלי, זה של כן. כולנו ביחד. ושל קשת ושל אסף גיל, המפיק שהביא את לגמרי. הדבר הזה. לגמרי, לגמרי, זה, זה, זה מדהים.
0: אני רוצה רגע לשאול אתכם, מעיין ומתן, בקשרים שלהם מול הבני זוג שלהם, זה די דומה. Mm-hmm. כאילו בסוף זה על המקום הזה של המשיכה, של המגע, של ה... וכאילו אצל מתן וגיא זה יסתיים בצורה אחר, אחת, ואצל מעיין נכון. ובן זה יסתיים בצורה אחרת. יש
1: הסבר לדבר הזה? איך היית מגדירה מה זה יסתיים בצורה אחת ואחרת?
0: פה זה יסתיים, uh, כמו שאמרת, חברי וטוב ונעים שהסתכלת עליהם ואמרת, רוזים. אולי תנסו בכל זאת, ופה זה, זה, זה יסתיים, ו... ובן ומעיין, גם מזה וגם מרעיון שעשינו, שהספקנו עוד לעשות איתם, זה, זה יסתיים לא טוב ביניהם. כן. גם אם הם
1: מנסים לשדר שטוב ביניהם לא
0: טוב, ביניהם יש שם מעיין מאוד
1: מאוד נפגעה מבין. כן, זה באמת מעניין שכשסיפורים הם דומים, והרבה פעמים סיפורים נראים דומים, אבל כל סיפור הוא עולם ומלואו בתוך עצמו. ואני חייבת להגיד שאני עד היום, כשאני ישבתי שם מול בן ומעיין, אני יכולתי להבין למה חיברנו ביניהם. יכולתי להבין את החיבור, ויכולתי להבין את הפספוס. אני עד היום חושבת שהם היו יכולים להיות זוג.
2: כולנו
1: בדיוק <טרגדיה> את יודעת, הדבר הזה שיש ספורים של זוגות טובים שמפספסים, שלא מצליחים להיות זוג, בגלל שאנחנו חוזרים שוב ושוב לכל מיני דפוסים שאנחנו תקועים בהם, ותקועים במעגלים, ולא יוצאים מכל מיני דברים, זה טרגי. בגלל שלפעמים באמת יש אנשים שהיו יכולים לעשות טוב מאוד אחד לשני, ואני חושבת שכולם הרגישו שבן ומעיין הם אנשים שיכולים להביא המון טוב אחד לעולם של השני, וזה פשוט לא מצליח להתממש, לא מצליח. והם ניסו, והם רצו, ומכל הצדדים,
0: לא, הצד שלו, הצד שלה. Yeah. דיברנו עם שניהם, ואותן שאלות, תשובות, כאילו, כאילו אנחנו מדברים עם שני אנשים שונים. אז קודם נשמע את המעיין. אבל מעין. את
2: יודעת, יפעת, ו... בשלב הזה שאתם מראיינים אותם, הם כבר שני אנשים שונים, הם כבר שני יחידים. זה אחד אבל הדברים. אבל התשובות שונות גם אבל לחוויה. אבל זה אחד הדברים שקורה. רגע, כשזוגיות אני... מתפרקת. כבר אין נרטיב זוגי, יש כבר את הסיפור של כל אחד מהצדדים. זה
1: נכון, הנרטיב של הפרידה הוא שונה מהנרטיביות. נכון, אז פה ממש זה מורגש, ואתם תכף תשמעו אפילו
0: קטע קצר מהדבר הזה, אז קודם כל נשמע את מעיין. היו מחשבות על קאמבק תוך כדי
3: הצפייה בעונה? אם
5: אני חשבתי על קאמבק? כן.
3: אולי עובד, לא שמעתם אחד מהשני, התכתבתם, או כלום.
5: כאלה? כן. אני, היה לי שלב, אחרי שבנפרד ממני, אני מאוד... אני האמנתי שאנחנו נחזור, כאילו, האמנתי שזה יקרה, mm-hmm. שהוא צריך את הזמן, הוא צריך להתאפס, אבל הוא יבין, כאילו, מה... הוא יבין כן. מה
3: היה שם. הוא יבין מה הוא מפסיד. כן.
5: והוא מצפיד. והוא לא הבין. הוא לא הבין בזמן לפחות. וקרו בינינו הרבה דברים שאני נורא נפגעתי ממנו בפרידה. אחרי הפרידה. כן. לא בגלל שהוא נפרד ממני. אני האמנתי אחרי שהוא נפרד ממני שאנחנו נחזור, ואחרי הפרידה אני נורא נורא נפגעתי ממנו. הרבה פעמים. אז זה גרם לנו... להתרחק. לאבד משהו בחיבור הזה, וגם בחברות שהייתה, לצערי. היום אנחנו במקום אחר כבר, ואני חושבת שכאילו אני גם במקום אחר.
3: טוב, ומה עם התחשתים של סבתא של בן? הצלחת לקחת אותם? טוב, יצאתי משאלה לפחות. אני לא שם לב ששמתי אותם, אבל האמת לא שדיברתי
5: עם לאה, ואני אוהבת לגמרי. אני ולאה זה, זה מת שם איתי.
3: ועכשיו נשמע את בן. התכונית והצפייה, אתה יודע, היה לכם פתאום כל מיני סצנות מאוד מאוד יפות יחד, זה עשה כזה חשק אולי לחשוב על קאמבק. זה דגדג כזה אולי ליצור דק. קשר, לסמס כזה עם מה קורה. מצד אחד אני רוצה להגיד לך כן, בטח, כדי להשאיר איזושהי פתיחות אצלי, איזושהי,
2: לא יודע מה, אפילו קצת טיזינג לצופה, או mm-hmm. לשחק עם הדבר הזה, יש, יש בי את הקול הזה שאומר לי, בין, תן את זה, תן את האופציה, <laughs> גם פנימי <laughs> וגם בשבילכם.
3: מצד שני, אבל בוא, את האמת, אני רוצה להיות כן עם עצמי, כן, זה הכי חשוב, לדעתי לא, לא, לדעתי לא, בסדר, ומה מצבך היום אבל, אתה, אתה יודע, אתה בזוגיות, לא מגלה לא, נו מה, הגזמת, הנה אתה יודע, למדתי להגיד לא רוצה, אוקיי זה כבר דבר טוב, אבל לי אני רוצה שאתה תגיד כן, אתה מרגיש שאתה מוכן לזוגיות?
2: כן אני מאוד חייב. אוקיי, ואתה מרגיש שהלב שלך פתוח
3: למשהו חדש. אתה לא מאמין בכלל ככה. באמת? איך היו תגובות עליך? אני בלחץ.
0: אוקיי, אז שמענו את מעיין ובן, כאילו באמת יש עוד רעיון ארוך שיעלה מחר במאקו סלבס, ובאמת האופי של הרעיונות זה שכל אחד מספר על חוויה כאילו אחרת, כאילו הם לא היו באותו תהליך. עכשיו אני רוצה... שאתם תגידו, אני רוצה לשתוק, תגידו לי אתם מה אתם חושבים.
2: קודם כל, זה מה שאמרתי, יעל קרא לזה נרטיבים של פרידה. אני חושב שכשזוג נפרד, אז גם הסיפור שלו מתפצל. כשאנחנו ביחד, יש לנו סיפור זוגי. הפרידות שלנו מקבלים כבר, כל אחד יש לו את הסיפור שלו, וגם אין תמיד אינטרס לחבר את הסיפורים. כבר זה מעניין שדווקא מי שמאוד מנסה לחבר את סיפור הפרידה זה דווקא מתן וגיא. הם מאוד מנסים להחזיק איזה סיפור משותף שימשיך בן ומעיין, זו דוגמה קלאסית, מעיין מנסה להמשיך כל הזמן את הדיבור על חיבור גם אחרי הפרידה. היא מאוד שומרת עליו, היא מאוד מכבדת, היא, גם היא פגועה. בן הלך לאיזה מקום שאמר, אני מעכשיו לבד, אני עובד על עצמי, אני עושה את העבודה שלי, אני כבר רוצה לחפש את המקום שלי אחרי הפרידה. בעצם בן קצת חזר להתכנס בתוך עצמו, והוא גם מאוד מתעקש להיות נאמן לעצמו. ולא להגיד את מה שמעיין רוצה לשמוע, או איזה מראיין רוצה לשמוע. כאילו, ב- רוצה לשמוע. קצת
0: באובססיה,
2: לא? יכול להיות, יכול להיות שזה קשור גם, אולי גם ככה הוא מתמודד עם כאב, כי אבל... כי גם
0: מאי, נגיד, היה חשוב לה לא לוותר על עצמה.
2: נכון.
0: וזה לא היה ככה בב... בצורה קיצונית, הוא כאילו נלחם על זה גם כשלא... לי זה מרגיש פחות, שעור... שהוא נלחם על זה גם כשלא בטוח שצריך להילחם, שהכול בסדר. אני רוצה
2: להגיד משהו אמפתי על המקום שבנמצא, ולהגיד שכשאתה... מוותר על כזו זוגיות כמו שהייתה לבן ומעיין, זה לא משנה מה תגיד, זה משאיר המון כאב. וזוגיות שכולם ראו אותה וכולם אהבו אותה וכולם בנו עליה, אני חושב שהוא מתמודד גם עם הרבה שאלות של מה, מה, מה קרה לו, מה הוא עשה בדבר הזה, איפה הוא פישל, איפה מעיין לחצה אותו לכל מיני מקומות שלא התאימו לו, ואני חושב שזאת הדרך של בן היום להתמודד עם הכאב שלו, עם האובדן.
1: ואני רוצה להזכיר את הקלישאה הרגילה על מה שאנחנו אומרים כשחברות שלנו הרבה פעמים נפרדות או מישהו נפרד מהן. נכון, תמיד אנחנו אומרים שזה שנזרק יותר קל לו? וזו קלישאה שהיא עובדת תמיד, זה מדהים. <אח> אם מישהו זורק מישהי, הוא נפרד. הוא צריך אחר כך במשך חודשים להסביר לעצמו ולחזור ולתרץ קצת לעצמו ולהצדיק לעצמו למה זה היה נכון, לאן הוא הולך עכשיו, הוא נדרש להסברים. לעומת זאת, הצד שנזרק והצד שנפגע והצד שנעזב, כואב לו מאוד הלב בהתחלה. אבל מיד אחר כך הוא הגיע לקרקעית של הים, והוא קם ועומד ויוצא משם. זאת אומרת, באמת, אנשים מרגישים שהם בקרקעית הבור אחרי שזנחו אותם, אבל הם קמים ומתאוששים. והרבה פעמים אנחנו רואים את זה, זה ממש זה קלישת יחסים נורא ידועה, שמי שזרקו אותו מתאושש יותר מהר. אני חושבת שאנחנו רואים את מעיין, שהיא אישה מדהימה משכמה ומעלה בכל, בכל מובן, מסבירה את עצמה מאוד טוב, באמת שומרת עליו, שומרת על עצמה, מאוד פתוחה. אני חושבת <אז> היא התגברה. היא לא התגברה בפעם, אני חושבת שהיא גם לא מכחישה את זה. היא אוהבת אותו. יש לה רגשות מאוד חמים עליו, היא אולי נורא פגועה ממנו, אבל אני חושבת שהיא באמת, היא התאהבה שזה יצליח. כן, וזו ממש אהבה נכזבת, נכון? זו התאהבות ושברון של לב. זה נורא נורא קשה, אבל גם יוצא מזה והיא תצא מזה, ואני מאמינה שהיא תצא מזה ותמצא אהבה עוד השנה. ובין אנחנו רואים אותו הרבה יותר מטוסבך ומבולבל, דווקא בגלל שהוא קיבל את ההחלטה. וזה הדבר שאולי קשה לפעמים להבין, שמי שמקבל את ההחלטה נדרש רק הרבה פעמים להסביר את עצמו, וזה לא כזה פשוט.
2: ואני שומעת שהוא רוצה... וגם צריך לזכור שזה שהולך, גם כואב לו הרבה פעמים. אנחנו נוטים לשכוח שזה שהלך, זה שנפרד, זה שהחליט לצורך העניין בזוגיות, בפרידה, אנחנו נוטים לחשוב שזה נורא פשוט לו, אבל גם זה שקם והלך, כואב לו. הוא איבד משהו, הוא צריך להצדיק את זה, ועוד יותר הוא צריך להצדיק את זה כי הוא גם אז אני חושב שצריך קצת להפעיל מידה של איזה חסד כלפי בן ולהגיד, לא קל לו עכשיו. הוא גם צריך לעמוד מול הפרדה הזאת, מול כל התקשורת ומול כל האנשים שצפו בו, ולהסביר איך הוא ויתר על מעיין. אבל
0: אני נגיד חושבת על זה, כי כולנו ראינו את אותו דבר. התאמה באמת כאילו... משמיים. משמיים, באמת, מכל הבחינות, גם בבחינה שהוא נלחץ ממנה, גם כל העניין של המערכת חיצוני והמשיכה וכל העניין שהיא לוקחת למקום, כל סליחה, כן, אבל אני, אני... אוקיי, אני לא מומחית, ואני מדברת כאחת מן השורה, כצופה mm-hmm. מן השורה. לי בחוויה שלי, זה לא היה, אין, לא היה שם שום סטרס מצידה של מה היה נהפוך הוא, הייתה שם אכלה מוחלטת של מה שהוא עובר. היה, היא, היא, אני לא חושבת שיש הרבה נשים שהיו יכולות לקום על הרגליים כל פעם מחדש ממה, ממה שהיא עברה איתו, וכאילו, אז אתה אומר לעצמך, אם את כל הדבר הטוב הזה, עכשיו, אם לא הייתה משיכה או שלא זה, אז אני אומרת, אוקיי, אם אין, אז אין, אבל... יש את כל המכלול. האם הוא בכלל
1: מוכן למערכת... אולי הוא לא מוכן לזוגיות. אני רוצה להגיד לך משהו על הסטרס הזה. זה לא סטרס שבא ממעיין. זה סטרס שהיה בראש של בן לגבי מה מעיין רוצה ממנו. ואנחנו ראינו את זה גם עם גיא. מתן לא הלחיץ כל כך את גיא, כמו ש... לפעמים קצת את גיא, אבל באמת רוב הזמן מה שקרה זה שגיא הלחיץ את עצמו עם מה שהוא חושב שמתן חושב. וזו הטרגדיה של זוגיות שמסתבכת, שאתה כבר מתחיל להיות במשא ומתן לא עם הצד השני, אתה בדיבורים פנימיים, והרבה פעמים אתה מפספס אותו. ומעיין הרבה פעמים אמרה לבן, תשאל אותי באמת, מה קורה? תדבר איתי באמת, כי באמת הייתה איזו הרגשה שהוא מדבר יותר איתה בליבו. הוא מדבר עם מה שהוא חושב שהיא נכון. רוצה. וגם עכשיו, כשהוא אומר, אני אגיד לכם מה שאתם רוצים, זה שוב הוא עושה את אותו דיאלוג. הוא אומר לתקשורת, גם לכם יש איזה משהו שאני מדמיין שאתם רוצים, ואני אגיד לכם. כן, אני אגיד מה שאתם רוצים, או אני אגיד לא מה שאתם רוצים. זה... ואני חושבת שבאמת חלק מהמסע של בן זה להיות באמת מחובר מאוד לקולות שלו, ולא לקולות של מה רוצים, מה, יגידו, מה אומרים, איך זה נראה מבחוץ, אלא באמת להיות אותנטי, ואני מרגישה שזה ה- המסע שלו, אני גם מרגישה שהוא הולך אותו לאט לאט. אבל אם את שואלת אותי אם הלב שלו פתוח עכשיו לאהבה, ואם יקרה, זה יקרה לו בקרוב, אני מאוד חוששת, ואם זה יקרה לו מק- בקרוב, אני אפילו הייתי דואגת שאולי זה ריבאונד, וזה לא אמיתי. כי באמת אני מרגישה שהוא צריך שהוא תהליך והוא עובר איזשהו תהליך. לפעמים שנה זה לא מספיק. אז, למה, אז אני מבינה את מה שאת אומרת, אבל למה כאילו הוא מתעקש
0: להציג את זה בראיונות, כל פעם שהוא מדבר על הנושא כאילו
1: כמשחק? כאילו להמעיט בערך של מה שהיה שם. אני לא חושבת שהוא ממעיט בערך של מה שהיה שם, <אח> הוא דווקא אמר על הספה משהו נורא מרגש, שאני חושבת שדני <אח> ואני <אח> מאוד התרגשנו מהדבר הזה. הוא אמר, אני לוקח את כל הדבר הזה שיש בינינו, על הספה כאן ועכשיו, את מה שהיה לי, את מה שקורה לי, ואפילו את זה שאת מחייכת אליי עכשיו, כי אפילו שם, ברגע המפגש אחרי שבעה חודשים, היא הייתה נורא טובה אליו, היא, היא נורא הקלה עליו, היא מאוד הרגיעה אותו מעיין. היא לא הלחיצה אותו, היא לא אתגרה אותו, היא לא, היא, היא ממש, היא לא נקמה בו. והייתה לה את האפשרות, והוא היה מאוד הסיר תודה לדבר הזה, ואני חושבת שהוא לוקח את כל הדבר הזה איתו לדרך. זו ההרגשה שלי, אילן. אני גם
2: רוצה להגיד שיש לנו נטייה בכלל, הפרופוקו, אני ככה מדבר על כל מיני נטיות שלנו בתור אנשים, אנחנו לא מאמינים בהצלחות, אנחנו, אנחנו גם בפרדות. צריכים שיהיה good guy ו-bad guy, אנחנו צריכים שיהיה מישהו שנפגע ומישהו שהלך. ואני חושב שזה ברור שכשבן נפרד ממעיין, אז הוא כאילו זה שהלך, אבל אנחנו צריכים לזכור שבן לאורך כל העונה אמר, קשה לי, אני מפחד שאני הולך לאכזב, זה מהר לי מדי, זה ו- עם הוא עוצמות גדולות. הוא עשה בדיוק את מה פחד ממנו, זה היה כמו הנבואה שמגשימה נכון, את עצמו. נכון, אבל הוא גם ידע מה הוא אומר, וזה חשוב. <אח> בן כל הזמן שלח סימני התראה ואמר... רגע, לאט-לאט, ויכול לאט. להיות שזה היה לא אינטנסיבי מדי. יכול להיות שהפורמט הזה, והעוצמות של מעיין, והעוצמה של הזוגיות שנרקמה בהם, מאוד מאוד הלחיצה אותו. הוא בחור שנלחץ כשמשהו טוב קורה. זה הסיפור שלו.
0: הוא סיפר זה ש... זה לא הופך אותו
2: לאיש רע, זה הופך אותו לאיש עם, עם מורכבות.
0: אגב, כשהם ישבו על הספה ואמרו כן, אתם ראיתם, צפיתם את מה הולך לקרות? לא. או שאם לא, הם לא, היו לא, מגיעים לא. ואומרים לא. לך, אנחנו זוג, הייתם מאמינים לזה באותה אל, צורה. אלף, היינו מאוד שמחים חיינו? והיינו
2: מאמינים לזה מאוד. ידענו שיש להם התמודדויות לא פשוטות במעבר מהצילומים אל החיים שלהם. ידענו שזה רגע מאוד... קאצ'י וטריקי בשבילהם.
0: למה מעיין מתעקשת להדגיש כל
1: הזמן שהוא זה שנפרד ממנה? אני חושבת כי היא לא מתביישת להגיד שהיא אוהבת אותו. היא גם, אני מזכירה לך רגע במפגש זוגות, שהיא הייתה הראשונה שאמרה שם לבנות, בנות, יש רגשות. בואו נקרא לדברים בשמם, יש רגשות, אולי את בן זה מפחיד להגיד את זה, אבל אני אומרת לכם, יש לי רגשות, אני אוהבת אותו. היא הייתה מאוד קלה בלהגיד את זה, ואני חושבת שזו חלק מהעוצמה של מעיין, שהיא פשוט בחורה, <מח> סופר, אומר זה, אומר, את זה, את זה, זה מה שהוא הולך
2: ללחיץ גם את בן, שהיא כל כך יודעת להגיד, הוא כל כך מתבחבש עם המקומות האלה, גם אם הוא מרגיש שהוא לא יגיד, גם אם הוא מתגעגע, הוא לא יגיד שהוא מתגעגע, ומעיין היא תמונת נגטיב שלו. אנחנו גם ידענו שהיא יכולה להביא לו המון במקום הזה, אבל זה גם מאוד הלחיץ אותו. כן. צריך לזכור את זה, בן הוא לא הבד גיא של הסיפור, mm-hmm. הוא איש עם מורכבות בקשר.
0: הוא אמר שהרגע שה... שבו הוא הבין... שהוא לא יוכל להמשיך, זהו סיפור מרקה חרירה, זה היה בחנוכה, באחד הערבים, הוא היה אצל חברים, היה שם אוכל, הדליקו נר, הייתה שם חגיגה גדולה, ואז הוא סיים שם. והיא רצתה שהוא יבוא, כי הכינה מרק חרירה, והיא ש... רצתה שהוא יבוא לזפור, אליה כן. ויאכל אצלה, והוא לא רוצה. <אח> הוא רוצה ללכת הביתה לישון, יום עבודה למחרת, והוא הרגיש שהוא מאכזב אותה בזה שהוא לא בא, שהוא פוגע בה, וזה היה כאילו מבחינתו הטריגר,
1: זה קשור, אולי אני צריכה לס... לספר לך משהו על נרטיבים של פרידה. לגברים, בדרך כלל כשהם מתארים פרידות לפי המחקרים, הנרטיבים של הפרידה הם בדרך כלל נרטיב ההתגלות. זה באמת הרבה פעמים מסופר כמו יום אחד קרה ככה דבר קטן כזה, ופתאום הבנתי שזה נרטיב ההתגלות. פתאום התגלה לו שאולי הוא לא צריך להיות איתה. נשים לא מספרות ככה הפרידות, נשים בדרך כלל כשהן מדברות על פרידה, יש להן נרטיבים של הצטברות. היה ככה, והיה ככה, והיה ככה, והיה ככה, ובסוף הקשה שבר את גב הגמל, אבל זה הצטברות של משהו אחר. אז כן, זה פשוט הדרך שלו להסביר את זה, אני בטוחה שהם לא נפרדו בגלל
2: המרק חרירי.
0: טוב, בואו נסכם עם מאי ומשה, שכאילו... הם הזוג שכיף לסכם
5: איתו, בואי נגיד, איזה בגלל זה השארתי אותם
0: לסוף. איזה חמודים, איזה מרגשים, איזה כאילו, לא יודעת, כאילו, הכל היה שם נעים לצפייה, נעים לעיכול.
2: אבל לא רק. נכון. בואו נזכור את זה, בואו לא נעשה אגליזציה. היו שם רגעים מאוד קשים, זה זוג שהתמודד התמודדויות מאוד קשות, עם קשות קשות אצל יעל, ועם ריבות קשות אחד עם השני, ועם רגעים שהצופים ועל התגובות נכון. שלו. זה זוג שהלך אל העומק, אל הסכלש של הדברים, נגע בהם והתמודד איתם. ומה שאיפשר להם, הם גם מספרים על החודשים שהם היו אחרי ההחלטה, שהיו רגעים מאוד קשים. הם מספרים על רגע שהם כמעט נפרדו. נכון. הזוג הזה הולך לתוך הדברים, הוא ממש מכניס את הידיים אל האש, והם יודעים לצאת מזה טוב ביחד. ו- ואז... אתה
1: רואה זוג נורא לא מרגש. בעיניי, מאי ומשה הם פשוט מקרה שכולנו יכולים ללמוד ממנו, והם באמת מהווים השראה בשבילי, אני לא סתם אמרתי את זה שם, כי אני מרגישה שכולנו יכולים ללמוד מהם, בגלל שהם אנשים שפותחים דברים ומטפלים בדברים כשהם לא, מצ... לא צוברים, אלא באמת מנקים את הזוגיות שלהם. הם יכולים בכל יום כמעט לעשות שיחה שהיא שיחה שזוגות רגילים לא עושים. של מה קרה, מה אתה מרגיש, איך זה קרה, מה זה אומר בשבילך, איך אתה היית רוצה אחרת. הם כל הזמן עובדים בזוגיות שלהם. והם אנשים עם אנרגיות מאוד גבוהות, אז זה אומר שכשהם למעלה הם נורא למעלה, וכשקשה להם אז נורא קשה להם, אז באמת מזמן הרבה רגעים לא פשוטים בזוגיות שלהם. אבל העוצמה של זוג שעובד על הקשר שלו כל הזמן, היא מדהימה. אני מרגישה yani שיש שני העלונים. רגע, אבל רוצה עוד
2: להגיד עוד משהו. אני רוצה להגיד מילה לשותפה של על דורון, שאני חושב ש... לא מספיק uh, מקבלת קרדיט על העבודה המדהימה שהיא עושה עם חלק מהזוגות שנשארו פה. ואני חושב שמגיע לשותפה שלי, שאני נפרד ממנה בקרוב, הרבה מאוד קרדיט על העבודה הזוגית המופלאה <אז> שהיא עושה עם הזוגות שלה. שניכם, שלהם. לשניכם <אז>
0: מגיע קרדיט, כן, אתם מאממים נכון, שניכם. נכון,
2: אבל אני חושב שיעל מחזיקה זוגות ברגעים מאוד מאוד קשים. ואני חושב שמגיע לה קרדיט על זה, היא מדהימה. לגמרי. אגב, גם
0: מאיה אמרה את זה, שכמה פעמים שהתקשרתי אלייך ואמרתי לך, אני לא יכולה לתת את
2: זה. את מה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחתונה, אבל זה שזאת, אתה ארבע שנים של חוויות מדהימות, זה שלמדתי המון לטפל מיעל. למדתי המון ממנה ארבע שנים האלה.
1: יואו, אני חמודי, דמית. אני לא מביך אותך, אני
2: לא מביך אותך, אהבה צריך לדעת לבטא. אנחנו נצטרך ללמוד להיות בנפרד, אבל אנחנו, זה סיפור לחיים, יעל ואני.
0: לגמרי.
1: אתם ממש הצלחה של חתונה, מי? אנחנו,
0: סיפור לדעתי הצלחה. לדעתי אנחנו הזוג,
2: <laughs> הוא לא יודע <laughs> מה הוא יצלח יותר. אמנם זו
1: הפקה <laughs> חיברה בינינו, ולא איזה שטחנים, אבל זה ממש הידוך <laughs> <laughs> משמיים. נכון.
0: השאלה האחרונה, הם אמרו שמבחינתם החתונה שהייתה בחתונה מבת ראשון, היא חתונה שמספיקה להם, נכון. הם מאוד לא צריכים להתחתן שוב, בניגוד לקאטיה וליאור, שהפרפראצי יתחיל לצלם לה את הבטן, כי הם עובדים על <laughs> הם, אבל כן, הם חזרו כל פעם לחתונה, גם אחרי ההחלטה הם חזרו למקום. כן. זה, זה, זה איזשהו צורך? זה מה?
1: אני חושבת שהם אנשים מאוד רגשניים, מאי ומשה, והם חזרו לחתונה, וגם חזרו למקום שהם התחתנו, וחזרו למילים האלה שהם הבטיחו אחת לשנייה, ובאמת יש משהו מאוד מרגש, כשיש לנו אירועים כאלה שאפשר להיזכר בהם לטוב. ובאמת אני חושבת שאם עושים קליפ של כל הרגעים הגדולים של מאי ומשה, גם של עידית כמובן, ורפאל, גם של קטיה וליאורי, זה שלושה זוגות שיש להם סרטים מדהימים על איך התחילה האהבה שלהם. תחשבי מה הם יספרו לילדים של אהבה
0: אחר לגמרי. וואו. כל אחד זה סיפור אהבה אחר וואו. לגמרי, וואו. וזה גם כצופה, זה נותן לך כאילו את, ה... את האמונה, אני, במק... אני נשואה, אבל נגיד רווקים, <אח> זה נותן לך את האמונה ש... וואלה, לא למהר לפסול. כי אהבה יכולה להגיע בכל מיני צורות ובכל נכון. מיני דרכים, נכון. והיא לא חייבת לקרות ממש בהתחלה, והיא יכולה להיות קשה, והיא יכולה להיות קלה. זה מה
2: שאנחנו תמיד אומרים גם לצופים שלנו בתחילת כל עונה, אנחנו רואים להם סבלנות, רגע, לפני שאתם חורצים גורלות, ואומרים שהזוגות האלה גרועים ולא מתאימים, ושהמומחים לא יודעים מה הם עושים. חכו רגע, כי לפעמים דברים, באמת קורים דברים נורא חזקים. העונה הזאת זאת.
1: אני גם באמת חושבת שעשית עכשיו סיכום ממש מעולה לעונה חמש, שהשיעור המרכזי שלדעתי אנחנו לומדים ממנה היא שזוגיות טובה באה בכל מיני אריזות.
4: נכון. יש נכון. את
1: הזוג שיש לו r1, אהבה. מבט ראשון, וזה לכאורה נורא קל, יש את הזוג שזה ממש מרגיש קשה, ועליות וירידות וריבים וויכוחים ולמעלה ולמטה ובית משוגעים ועד שמצליחים, ובסוף הם זוג, ויש את אלה שבכלל זה נראה שהם לא זוג. שהם שמו אולי ידידים, אולי זה
4: קטנה. כל כך
1: כל כך קטנה, ובסוף הם זוג. זה באמת שלושה ז'אנרים לגמרי אחרים של אהבות.
0: זה מעודד. טוב, אז איך נסכם את זה? אנחנו מסכמים גם עונה, עצוב שזה נגמר, אבל אנחנו מסכמים גם עונה מעולה. אחרונה של דני. עונה מעולה, מעולה. עם הישגים מרשימים. אם כבר לסיים, דני, אז ככה. ככה. אם להיות לסיים, חתום אז ככה. ככה על הדבר הזה, גם זוג גייז, גם uh, שלושה זוגות שככה...
1: ממשיכים, ממשיכים אל, הלאה אל, הלאה אל השקיעה. בוא נסכם את הפודקאסט שלך, שאנחנו שמענו את כל הפרקים שלו, ואהבנו אותו מאוד, איזה תגע. מקצוענות, איזה תגע. רצינות, איזה עומק, ואיזה כיף.
2: ואיזה <laughs> תהליך של התפתחות שאת עברת בשבוע לשבוע. כי אני זוכרת את הפודקאסט הראשון שלי איתך, שניסיתי להסביר לך, כאילו ניסיתי להגיד לך, תסתכלי קצת פסיכולוגית, נכון. ומה שקורה לך משבוע לשבוע... כשאת ממש מביטה בעיניים פסיכולוגיסטיות, את כבר חצי, יש לך חצי תואר, יפעת.
0: אני יודעת, בעלי כל הזמן משתמש בזה כנגדי. אני חושבת שזה לא טוב.
2: ובכלל, אני חושב שחתונה ממבט ראשון, זה פרויקט יפהפה. באמת, כאילו זה פרויקט שמשתמש בכוח של הטלוויזיה לגעת בדברים הכי יפים והכי מורכבים של החיים.
0: טוב, דני ויעל, מה אני אגיד לכם? ממך אנחנו לא נפרדים, אנחנו נראה אותך בעוד עונה ועוד עונה ועוד עונה. אנחנו נפרדים, אבל אנחנו מקווים לראות אותך במקום אחר ומהר.
2: נכון.
0: ותודה שהייתם פה, והיה מלמד ומשעשע ומשכיל, הכול. תודה, דני ויעל.
2: כן. תודה לך.
0: זהו, עד כאן פודקאסט חתונה עם מבט ראשון. היה לי ממש מהמם, אני מקווה שגם לכם. תודה לכל האורחים שהיו איתי כאן. תודה לעמית חכמוב, האחת והיחידה, ולבר כץ, עורך העל, שעשו איתי את הפודקאסט הזה. אלטר ספילמן המפיקה, לכם המאזינים, אתם מוזמנים מאוד לשמוע את כל הפרקים גם אחורה. תאמינו לי שאתם תמצאו שם לא מעט זהב. חפשו חתונה עם מבט ראשון הפודקאסט, במאקו, בכל מקום שאתם שומעים בו את הפודקאסטים שלכם, ויאללה,